0: Bonjour, bonjour pour ce numéro de septembre du BSR Actualité et le repérage, les repérages de ce mois dans cette liste qui est riche comme chaque mois. et La particularité qu'on est en septembre, donc c'est la rentrée littéraire officiellement lancée et avec elle les prix littéraires divers et variés qui commencent à poster leur première sélection. La plupart des prix littéraires ont déjà annoncé la première sélection, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui restent en rade de, de ceux qui sont nominés pour la, 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 le premier tour. Il manque encore le Grand Prix de l'Académie française qui n'a pas encore annoncé ses candidats. Ça va venir euh, tout soudainement au début octobre. Et alors, euh, on a déjà un certain nombre de livres qui sont en lecture ou lus qui sont candidats aux différents prix. On a même, euh, cette fois, un livre qui est un livre euh, suisse qui a été euh, nominé au prix, euh, par, euh, en tant que candidat, bien entendu, au prix féminin. C'est un livre d'Elisa de Choua du Sapin, euh, Baladivostor Circus, qui est dans cette liste, donc euh, le numéro 68486, mais je ne vais pas parler de manière étendue, on en parlera euh, au moment des prix et bien entendu il y a, euh, dans, il y aura proposé euh, par la BSR des nouveautés et de la rentrée et d'autres livres à découvrir et certains auront des prix et beaucoup d'autres n'auront pas mais le plus important c'est la qualité et le plaisir de la lecture quand nous savons que la qualité littéraire, la vraie, n'a pas de prix. Eh bien Parmi euh, les titres de cette liste de septembre, eh, où il y a, comme d'habitude, une jolie brochette de Polar, euh, des documentaires, des livres pour la jeunesse, on sait qu'on a euh, maintenant un grand nombre d'auditeurs, euh, 10 euh, qui sont euh, à l'école, et euh, on a le livre que je vous ai brièvement mentionné et, des, et Elisa Choix du Sapin, Vladivostok Circus, qui est candidat au prix féminin, avec le numéro 68486, mais je vais vous parler d'autres livres, d'autres ouvrages euh, que je trouve intéressants, euh, aussi bien du point de vue littéraire que du point de vue des idées qu'il véhicule et euh, de l'actualité, que d'une manière ou d'une autre, il s'annonce euh, dans euh, les histoires qu'il raconte. Euh, le premier livre dont je vais vous parler, je vous l'avais brièvement mentionné euh, au moment où il était euh, encore en, en lecture. C'est un livre d'une française euh, qui s'appelle Diane Ducré. Et, et c'est un, un roman qui pourrait, pourrait être catalogué comme ce qu'on appelle euh, une dystopie. Euh, sauf que, comme il n'y a pas de, de, trop d'éléments euh, euh, techniques, scientifiques, je ne l'ai pas mis dans la science-fiction, mais dans un roman, sauf qu'il est euh, décrit en tant que euh, une sorte de dystopie, c'est-à-dire de cette réalité parallèle qui, qui peut arriver, euh, ou qui pourrait arriver dans l'histoire, euh, qui part euh, vers une direction pas extrêmement souhaitée. Donc, Diane Ducrec, qui, qui est une spécialiste des, des dictateurs et des dictatrices et des femmes des dictateurs, il a écrit d'ailleurs un livre, un documentaire sur ce thème, et ses lance s'aventure dans les romans. Et, et, évidemment, un sujet qu'elle connaît bien, et les titres de ce roman, c'est « La dictatrice ». Alors, « La dictatrice », ça part d'une époque très proche, on est en 2023, et l'Union européenne euh, est en train de se déliter. Enfin, ça, évidemment, c'est d'une grande dystopie, bien entendu. Et euh, cette femme qui s'appelle Aurore Henry. Alors, là, il y a un petit jeu d'une subtilité discutable, mais qui euh, fait qu'Aurore a H, a les mêmes initiales qu'un certain dictateur euh, euh, germanique d il y a un certain nombre d'années. Et donc, cette femme va, d'une certaine manière, initier la révolte. Alors, elle, elle est, est, est pétrie de bonnes intentions, d'une certaine manière. Elle veut renouveler la société. Elle veut construire la paix. Euh, et des fils à l'aiguille ou, ou des pierres en un caillou, et elle va euh, devenir, euh, par une série de, de circonstances, de péripéties, la, la, la chancelière d'une nouvelle organisation qui s'appelle l'Union économique. Et euh, à partir de là, elle va, comme tout euh, chef qui se respecte, et qui parfois ne respecte pas les autres imposer sa vision du monde à l'humanité. Et voilà, les, les, les chemins, on connaît l'expression de l'enfer et pétri de bonnes intentions et au pavé. D'ailleurs, c'est un pavé qu'elle lance justement et qui déclenche euh, les événements. Alors, et, et elle va commencer à instaurer une idéologie où la violence, la, 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 les restrictions des libertés, la lavage la des cerveaux des jeunes, etc., va construire une, une société dans lesquels euh, on n'aimerait pas forcément vivre, mais c'est très intéressant parce que d'ailleurs c'est une femme, donc pas cette, cette idée de que, de que une femme au pouvoir serait gentille, et puis les hommes sont méchants, etc., c'est beaucoup plus complexe que ça, ça n'a rien à voir avec les genres euh, et, et le livre, il est très intéressant. Alors, et du point de vue de, du contenu des idées, il est extrêmement bien, Diane Ducré, est une, euh, une personne, une écrivaine très intelligente, et qui fait beaucoup de recherches, qui a des idées euh, très profondes. Ce n'est pas forcément une styliste, mais le livre est, est néanmoins très intéressant. Et le numéro à la BSR, elle est so 68 500. Un peu pour faire euh, contre-pied au soutien à ce livre, parce que la dystopie est justement un, un, un genre qui est très répandu, qui est de plus en plus, et, et ça a dit quelque chose sur l'époque. Là, en l'occurrence, on va on va quitter la France, on va aller en Suède, et c'est un livre euh, dans euh, un qui s'appelle Asa Eriksdotter, et le livre s'appelle « L'épidémie ». Alors, « L'épidémie », ce n'est pas celle que vous pensez, et ça n'a rien à voir avec les coronas, bien que les Suédois et les coronas aient une relation assez particulière, mais en l'occurrence, c'est une autre type, une autre épidémie, en fait. Alors, il y a les circonstances, bien sûr, politiques, comme toujours, et là, c'est un politicien. Ce n'est pas une sorte de, 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 de personnage qui surgit du, du néant pour s'emparer du pouvoir, c'est un politicien... Et, d'un parti assez spécial qui s'appelle, et ça va vous dire quelque chose ça, ça dans ce contexte, c'est le parti de la santé. Et c'est un politicien qui s'appelle Svart, Johannes Svart, et il va éliminer l'obésité. C'est ça l'épidémie, c'est l'obésité, c'est le surpoids. Et pour cela, il va tout mettre en place, parce qu'il veut que la Suède soit le pays le plus sain du monde, comme maintenant d'ailleurs. Euh, et à partir de là, ils vont créer des camps, des camps pour obèses les gens entrent et Ils disparaissent, parce qu'ils sont trop maigris peut-être. On les saura en lisant les livres, c'est effrayant, c'est intéressant, c'est passionnant, ces réflexions. Il y a bien sûr un personnage qui est le héros, bien sûr, qui s'appelle Landon Thompson Jagger, qui est à moitié américain, bon, vous, voyez, vous voyez encore ces clichés du héros, qu'il faut qu'il soit un petit peu américain, pour... et, mais qui est quelqu'un de, de plutôt normal, on va dire, et euh, qui, est, qui est chercheur, euh, journaliste, etc. Et puis là, ils vont euh, essayer de, de démêler, de voir ce qui se passe vraiment et d'essayer de contrer cette euh, politique du Parti de la Santé qui veut que tout le monde soit mince et beau. Mais à quel prix À quel prix Vous le saurez en lisant l'épidémie des ASARX-Dotter de avec le numéro 68505. Et puis, euh, on sort de la Suède, de son excès de, de santé, pour revenir en Suisse, à une période où la santé, justement, ce n'était pas, pas ça. Et c'est un livre qui est devenu un film, d'ailleurs. D'ailleurs, il est sorti en même temps, le film et la version française euh, du livre, et qui se déroule, à, euh, enfin en tout cas, le contexte, euh, le début de 90 à Zurich, et... Et le titre de ce livre, c'est Les enfants des Platzpitz. Je m'excuse pour ma prononciation allemande. Et évidemment, dans, dans cet endroit-là, c'est un haut lieu de la, de la drogue, de la, ce qu'on qu appelle, on s'est donné à appeler la, la, la scène ouverte de la drogue, où dans cette place, la, les jeunes venaient, il y avait même des personnes des autres endroits de l'Europe, une sorte de permissivité étrange qui s'est instaurée, mais en l'occurrence... Et ce qui racontait c'est la vie de cette petite qui était à l'époque qui maintenant est une, une adulte et Michel Haber qui euh, a une mère est toxicomane une fille métisse, euh, euh, sa mère est toxicomane, et, 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 elle a été renvoyée, et ils vont de lieu en lieu, elle doit en quelque sorte devenir la maman de sa maman, à un moment donné, alors que c'est une petite fille entourée de tous ces drogués, de, de, de ce monde un peu, dans lequel elle essaie de trouver ses repères, et elle arrive à survivre quand même, et à se reconstruire. Et, et elle écrit ce livre avec euh, la journaliste Francisca Muller, qui l'a donné, un peu permet, a aidé à mettre en forme les textes. Donc Michel Al Albeher qui écrit euh, ce livre euh, en quelque sorte pour aussi euh, dépasser tout ce qu'elle a vécu, se reconstruire. C'est assez poignant. L'écriture est simple, et directe, mais ce qu'elle raconte, c'est euh, très touchant et très fort. C'est Les enfants de Platz Spitz, pardon, avec le numéro 68509. Et pour finir cette petite, bien sûr, il y a des, tellement de livres, des, des bons livres dont je ne vais pas parler maintenant, mais peut-être pour certains, on en reparlera parce que c'est un peu la rentrée, c'est des livres qui vont faire écho à, à, à d'autres. Et, et en fait, euh, celui dont je vais vous parler, c'est une nouveauté dans la mesure où. La euh, mesure, qu il est sorti en français, mais c'est un livre qui date euh, des années 70, de la fin des années 70, et d'un écrivain slovène. On n'a pas souvent d'écrivain slovène euh, ni dans notre collection ni dans les bibliothèques en général euh, suisses. Et euh, bien que lui, il a, euh, il a écrit euh, un grand nombre d'ouvrages et qu'il soit célèbre, euh, y compris en français, et, et, et je parle de Drago Jančar, cet écrivain slovène et le livre dont je vais parler, qui est présent euh, dans cette liste, c'est euh, un roman euh, d'une certaine manière historique euh, qui s'appelle « La fuite extraordinaire » de Johannes Ott. Et alors ce livre assez spécial, c'est ces personnage de, de Johannes Hoth, qui est un personnage étrange, un inconnu, qui va créer un petit peu les le, le chaos, les troubles dans, dans, dans son monde, une société dans laquelle eh, il y a un peu tout, tout, euh, tout ce qu'on aime, des RSI religieux, des épidémies encore, des épidémies, des, des pestes qui sont proches, la, la guerre qui rôde, eh, et puis il souffre, il est torturé, etc., alors, il faut juste préciser que l'histoire se déroule en Europe centrale et que, contrairement à ce que, à ce que dit le, le quatrième de la quatrième de couverture du livre, et il ne se déroule pas euh, au Moyen-Âge. Alors, l'atmosphère pourrait être pensée, et pourrait donner à penser qu'on est au Moyen-Âge, parce qu'il y a la peste, les, les irreligieuses, les, les, les chaos totales, mais bon, en même temps est ce qu'on est maintenant au Moyen-Âge. Et, euh, en réalité, il se déroule après la guerre des 30 ans, c'est-à-dire, pour ceux qui euh, connaissent bien l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire au XVIIe siècle, parce que la guerre des 30 ans a fini en 1648, donc ces livres se déroulent euh, plutôt dans la deuxième partie du XVIIe siècle, mais ce n'était pas beaucoup mieux, bien entendu, donc ce n'est pas le Moyen-Âge du point de vue historique, mais l'ambiance, l'atmosphère, ça l'est. C'est un livre riche, mouvementé, avec beaucoup d'actions, beaucoup de réflexions, euh, dense, mais passionnant, de cet écrivain slovène Drago Jančar, la fuite extraordinaire de Johannes Ott, qui est euh, offerte, qui est présentée avec les numéros 68494. Et, pour le moment on finit, mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de, de, de ouvrages intéressants à découvrir, et je vous invite à parcourir la liste. Eh bien, eh bien, pour les livres qui se trouvent en lecture et production, j'ai choisi de vous parler des deux livres qui sont en lecture, justement. C'est deux, deux sacrés morceaux, deux, deux magnifiques ouvrages, chacun dans son genre. et Très forts, des, des, des textes très forts, bien écrits, complexes et d'une grande beauté. Malgré euh, peut-être euh, le côté euh, douloureux parfois d'un certain moment, ce sont des livres dans lesquels il euh, euh, y a une telle humanité... Une telle richesse qu'on sort mieux euh, après les avoir lus. Les premiers, c'est une, une jeune euh, autrice, comme on dit maintenant, euh, nord-américaine, états-unienne, euh, qui s'appelle Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel est une, euh, une jeune auteure dont, euh, en tout cas, euh, du côté euh, de, de sa mère, et il y a du sang indien, donc amérindien. Et l'histoire qui est racontée dans ce livre, qui s'appelle tout simplement Betty, qui est le nom de sa mère, et de l'autrice, mais qui est un personnage de roman et à la fois quelqu'un qui est, qui est ancré dans la réalité. Et c'est l'histoire qui est racontée un peu du point de vue de, de Betty Carpenter, qui est un enfant qui est euh, l'une des dernières d'une fratrie de huit enfants euh, nés des... Justement, un couple mixte, un couple où euh, la mère est blanche, entre guillemets, et le père, c'est un Indien, un Amérindien um, Cherokee. Alors, il faut savoir que euh, dans les années 50, dans les années 60, et même maintenant, euh, et, et avant, bien sûr, l'histoire commence... et il y a du racisme de, de, par pas, pas seulement par rapport à, aux, aux, aux Afro-Américains aux, aux Noirs mais aussi mais beaucoup par rapport à, aux habitants originels au, 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 originaires des de, 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 de l'Amérique qui sont les, les Amérindiens les, les, les Cherokees et d'autres les Sioux euh, et alors c'est une c'est une vie difficile qu'ils vont mener cette femme est blanche son père Cherokee et les enfants dont certains Hérite les traits de la mère, donc ne euh, sont pas forcément considérés comme amérindiens. Dans le cas de Betty, elle hérite la plupart des traits de son père, donc elle est très clairement identifiée comme amérindienne. Mais et, cette vie, qui est dure, a aussi euh, une grande beauté parce que son père, le père de Betty, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui fait des travaux simples, qui, qui lutte constamment pour, pour survivre, pour, pour trouver à manger à sa famille, mais qui a une richesse culturelle, spirituelle, des habiletés manuelles, des habiletés aussi pour, pour, pour créer des, 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 de la médecine traditionnelle, par exemple, pour, pour tout, tout construire, tout réparer. Et une grande imagination poétique, c'est magnifique, comme, comme ses pères entourent ses enfants, des de beautés au niveau de, de l'expression, des de, de, de histoires qu'il raconte, des magies même. Et bien entendu, il n'y a pas que ce que côté lumineux, il y a des histoires sombres, la, la mère des bêtises traîne une douloureuse histoire qu'on va apprendre au fur et à mesure, euh, que les livres avancent et, et qui va en quelque sorte servir d'écho, éclairer d'autres choses qui sont pas forcément très agréables qui se passent au sein de la de la famille même hum, des Betty, frères et sœurs et, et donc elle, la vie est, est complexe est dure et parfois est déchirante Betty, qui développe hum, une, une capacité de, pour l'écriture un, un, un plaisir un don pour l'écriture donc harité sa fille donc l'auteur des du livre et elle va bah, en quelque sorte verser tout ce qu'il reçoit, y compris la douleur, dans des pages qu'il va littéralement enterrer dans le sol. C'est ce de rituels qu'il va faire. Le livre est magnifique. C'est un, un grand livre, en gros, un, un livre volumineux, mais euh, d'une grande intensité. Très bien raconté par Tiffany McDaniel. Donc le livre s'appelle Betty. Le deuxième dont je vais parler, c'est encore un, un livre euh, costaud, d'un auteur euh, confirmé d'origine euh, irlandaise. C'est un auteur euh, irlandais, mais qui habite euh, actuellement aux états unis mais qui, qui est irlandais. Et le nom le montre déjà clairement. s'appelle Colm Macan, qui écrit cette fois-ci un livre qui s'appelle « Apeirogon Et... ». C'est une figure géométrique, on le saura Un le livre pourquoi, quel est l'essence de ces de, de ce termes et de cette, de cette figure, et de cette disons, manière un peu kalidoscopique aussi de, de, de construire l'ouvrage. Et en fait, le noyau de l'histoire, c'est deux personnages. Un qui s'appelle Rami l'autre qui s'appelle Bassam, ce sont deux pères, deux pères qui ont perdu euh, leur fille, chacun a perdu sa fille, mais ils ne les ont pas perdues en euh, traversant euh, tout simplement la, la rue, euh, ils les ont perdues parce que l'histoire se déroule entre Israël et la Palestine. Et donc, euh, cette histoire est liée au conflit, mais euh, il est... Et vu à travers et bien sûr cette, cette myriade de points de vue, il y a les oiseaux qui parcourent les ciels, les, 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 il y a des textes magnifiques et dans ce livre, mais le noyau c'est que c'est une histoire réelle, parce que Rami et Bassam existent réellement et ils sont créés, enfin une association avec d'autres qui s'appelle Combattants pour la paix. Et il faut avoir beaucoup de courage dans certains contextes pour être des combattants pas pour la guerre, mais des combattants pour la paix. Et il dépassent leurs oppositions. Et Bassam a été un, un, un prisonnier parce qu'il a euh, lancé ou tenté de lancer des pierres ou autres contre des soldats israéliens. Rami a, a fait justement la, la guerre euh, des Gipour, etc. Donc, il est de deux côtés, du de côté israélien. Et pourtant, chacun comprend un peu la souffrance de l'autre. Et il se rend compte, avec conviction, avec force, que seulement, euh, la paix, Seulement une, une, une approche qui, qui dépasse les conflits peut amener une solution dans laquelle les gens puissent vivre et leurs enfants aussi. Et donc, Rami et Bassin qui assistent vraiment et qui sont des personnages du livre, des personnages réels, parce que Colonel McCann est devenu ami avec les deux, il les a côtoyés. Longtemps et il a eh, transposé leur histoire, mais aussi en l'enrichissant, en la, en la, en enfin en en, c'est une histoire extrêmement riche déjà, mais disons à l'entourant en des plusieurs éléments qui donnent cette vision complexe et kaleidoscopique de la, de la situation euh, actuelle dans les, et des conflits israélo-palestiniens. Tout ça raconté avec une beauté d'écriture énorme, immense, et, et donc et c'est un, un, un grand livre à apérogant des Kolmakan. Et, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on trouve sur la table du bibliothécaire et prêt à être enregistré et offert à nos auditrices et nos auditeurs Mais, bien entendu, beaucoup de livres. On est dans la rentrée littéraire, donc il y a des candidats au prix littéraire, des livres qui ne seront pas peut-être candidats, mais qui seront extraordinaires à lire, et d'autres moins, il y en a pour tous les gens, pour tous les goûts. Mais, parmi ces livres-là, il y a encore un livre d'une américaine, mais qui a une particularité, je vais vous dire qui c'est. Alors, elle s'appelle Janine Cummins, l'auteur, et l'auteur, et les livres s'appellent « American Death ». Alors, les titres qui a été conservé en anglais, déjà, c'est bien qu'il n'ait pas changé, parce qu'il y a une sorte de mode dans la euh, traduction euh, française, francophone, mais particulièrement française de traduire Parfois, j'ai trouvé des, des livres dont les, dont les titres étaient en anglais, mais en fait, ce pas les titres anglais original. Au lieu de traduire les titres en français ou de garder l'original anglais, ils, l ont ils ont créé un, une nouvelle euh, proto-anglais ou euh, pseudo-anglais. En l'occurrence, c'est les titres original, American Dirt. On le sait, et il y a une brève phrase qui hum, se passe au milieu du livre, mais ce qui nous intéresse, c'est les contenus et la forme. Bon, pour commencer, le livre, il est très bien écrit et il parle de quoi Alors, en deux mots, il parle de l'odyssée des migrants et de l'odyssée de la violence, mais il parle de beaucoup plus que ça. Il y a deux personnages principaux qui vont nous guider tout au long de l'histoire, qui vont nous guider littéralement parce qu'il y a une traversée qui va se produire depuis Acapulco, hein, qui ne connaît pas, en tout cas, de, Duit à ses plages, euh, au Mexique, euh, les cocktails, les, les margaritas et l'éruption des cartels. La mafia, enfin, des, euh, ces pays d'Amérique latine, les cartels de la drogue et autres, la violence que cela euh, entraîne, et, et, bien entendu, les faits qu'il y ait des familles ou des gens qui euh, ne voulaient pas a priori euh, migrer aux états unis parce qu'ils avaient une vie plus ou moins confortable, là où c'était, ils sont obligés aussi, eux, d'émigrer. Alors, là, il y a deux personnages, Lydia, qui est libraire, donc euh, ça nous touche, parce qu'elle euh, est proche de, de, nos, de nos métiers. Lydia, qui est libraire, et, et, et son petit, Luca, qui a 8 ans, et... Euh, et Lydia est mariée avec un journaliste, n'est-ce pas Et les journalistes enquêtent sur les cartels de la drogue, n'est-ce pas Et il y a une fête de famille, n'est-ce pas et, et il vient de publier un article sur un chef des cartels de la drogue. Et donc, Lydia, eh, qui avait une grande famille eh, et qui était toutes, tous à la fête, et elle se retrouve après la fête eh, miraculeusement vivante avec son fils seulement. Personne d'autre de la famille. Et à partir de là, c'est une sorte de route movie, de voyage pour échapper. Mais où va-t-elle aller alors que le cartel sont partout Incroyable. Le livre est extrêmement documenté. Janine Cummins a fait un travail de recherche extraordinaire avant d'écrire son livre. Et il faut savoir qu'il y a eu aussi une petite polémique il est faux, n'est-ce pas et Certaines personnes l'ont accusé d'un un terme qu'on utilise maintenant et, et, à tort et parfois à raison, mais parfois à tort et à travers. C'est l'appropriation culturelle. Parce que, et comme, il est, comme elle est américaine, et, comment se fait-il qu'elle écrive sur des Mexicains qui euh, migrants et, alors qu'elle ne l'est pas Vous Voyez. Et, ce qui est vrai, c'est que eh, Jean-Hélène a, a, a beaucoup d'empathie. Il s'est extrêmement euh, impliqué dans la situation des, des migrants... Et... Mexicain il et, et est allé voir des gens, il est allé voir et, des, des personnages qui s'occupent, il y a même des, des, dans, au Mexique des, des endroits où il y a ce qu'on appelle la Casa del Migrante, la, la maison du migrant, et où euh, on, on reçoit des gens qu'on sait qui vont être des migrants illégaux mais au moins on leur donne à boire et manger et on les protège parce qu'ils sont constamment en danger, en danger et par les, les cartels, par la police, par d'autres bandes, par l'immigration et... Et ces gens-là, ils sont épuisés déjà avant de commencer leur voyage. Et en plus, il y a un moyen de transport qui est le moyen principal de transport utilisé, par les personnes qui voyagent pas seulement depuis le Mexique, comme c'est le cas de Lydia et de, de Lucas, mais et, qui voyagent depuis l'Amérique centrale, depuis le au, du, Honduras, le Salvador, et des pays qui sont aussi euh, rongés par les, par les cartels et par la violence. Et il y a un train, il y a des trains, et il y a des trains que, qu'on appelle, un, un train en particulier qu'on appelle la bestia. La bestia, la, la, la bête, le monstre qui, qui va, qui va traverser les États-Unis pour aller jusqu'à la. Enfin, le, le, le Mexique, pardon, et pour aller jusqu'à la frontière américaine des, des États-Unis. Et, euh, C'est un train de marchandises, parce qu'étonnamment, il n'y a pas des trains directs qui traversent les pays vers le nord, des trains de passagers. Donc, ils doivent et, monter, et souvent en mouvement, dans ce train qui s'appelle la bestia, et faire les trajets sur le toit, en, en évitant de tomber, de, de se faire écraser par un tunnel, de se faire raqueter dans les trains même, ou tuer. Et, et, et ils doivent pas, pas sauter d'un pont pour tomber sur les trains de plus en haut. C'est c'est ouais, des films d'aventures, d'horribles aventures. Les, les livres, donc, racontent, suit euh, Lydia et, et, et le petit Lucas, et jusqu'à... Euh, bon, je vais pas vous raconter la fin, et j'espère qu'il sera enregistré assez vite pour que vous essayez ce livre qui est, à mon avis, extraordinaire et qui donne vraiment... C'est comme si on était, comme si on y était vraiment. On sent les mouvements du train, la poussière, les, les, les mouvements, les dangers, la joie quand il y a des moments de joie. Donc il y a des personnages qui sont extrêmement attachants et bien construits. American Dirt de Janine Cummins. C'est à lecture, enfin, à lire sur ma table. Et puisqu'on est dans le coin, et puis parce est bientôt dans. Moins des, des deux mois, enfin, un mois et quelques, qu il, y aura, euh, il y aura les élections américaines. On va parler d'un livre qui est aussi euh, disponible à, à lire, donc prêt à être enregistré par une lectrice ou un lecteur euh, qui euh, serait intéressé par euh, les thèmes. C'est un livre d'un journaliste, de quelqu'un qui euh, est investi, qui connaît très bien les États-Unis, qui s'appelle Philippe Corbet. Et ce livre s'appelle « Roy l'avocat du diable ». Bon, le titre, vous direz, c'est un petit peu racoleur, mais quand vous saurez vraiment qui est le personnage, vous voyez que ce n'est pas, ce pas euh, un cadeau, c'est bien mérité. Et alors, c'est qui est Roy Cohn? Alors, c'est un personnage d'une famille euh, euh, juive américaine un personnage... Euh, donc, un des, 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 oncles, je crois, a inventé les -tips. Bon, ça vous fait une belle jambe. Et, et un autre a, a développé les trains électriques. Mais lui, ce qu'il a développé, c'est une euh, furieuse, euh, vision du monde, basée sur le manque de scrupules. Roycon, qui est avocat, donc. Et il a été, il a été, entre autres, c'est lui qui a ou œuvrer, et qui a même trafiqué et menti et, et, et fait des pressions sur les juges pour condamner, condamner à mort Ethel Rosenberg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les époux Rosenberg, et, qui ont été condamnés à mort à la chaise électrique aux États-Unis pour, soi-disant, avoir transmis et, les secrets de la bombe atomique aux Russes. Et, or, Ethel Rosenberg n'avait absolument. Rien à voir, mais Roy Cohn voulait, la, la, voulait qu'elle soit condamnée à mort aussi pour faire un exemple. Vous voyez déjà les personnages. Et il a tout œuvré, il a tout mis en place pour qu'elle soit condamnée. Même a réussi à stocker des faux témoignages. Bref, après, il a été... Il a été la main droite, il a été plus que la main droite. Enfin, et, et c'est 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 bien, c'est le cas de dire, la main droite, la main. On va dire, il a été la main extrême droite des de du sénateur McCarthy à l'époque du McCarthyisme. Et il a fait la la grande la à l'époque de, de ce qu'on appelle la chasse sorcière. Il a été à l'avant-garde de tout cela. Il a créé des mécanismes pour nettoyer, soi-disant purifier des des, 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 gauchistes, l'administration américaine, les pays, et probablement l'univers, si on l'avait laissé. Il a été ami des Nixon, des Reagan, et puis il a introduit, il a introduit et dans la connivence avec les politiques, la, la politique américaine et, et donner la possibilité de développer sa chaîne, l'Australien Murdoch, Robert Murdoch, qui était le fondateur de Fox News, pour ceux qui connaissent. Donc, il, il a été un peu à la base de, de tout cela, de la puissance de Fox News. Et il a été, c'est lui, qui a repéré un jeune euh, ambitieux, sans scrupules comme lui, mais, mais encore, encore, euh, l'aidant à, à modeler dont il s'en chargé, qui euh, était fils d'un promoteur immobilier euh, dans le Queens et autres, et dont il a remarqué le potentiel, et qu'il a en quelque sorte adoubé, et ce personnage s'appelait Donald Trump. Donc, ça parle euh, de tout cela, de la vie, de, ce, de cette euh, incroyable vie de ce personnage qui était extrêmement intelligent, eh on doit le dire, mais qui était extrêmement... Euh, il faut le dire dans des termes un petit peu euh, basiques, maléfiques. Alors, c'est un livre passionnant, euh, horriblement passionnant, je dois dire, et euh, ça s'appelle Roy Cohn, l'avocat du diable, mais si on veut connaître comment fonctionne euh, ce monsieur appelé Donald Trump, il faut lire aussi ce livre. Donc voilà, un livre qui attend euh, sur la table du bibliothécaire, et pour finir, un peu des sciences, un peu des sciences, bien sûr. Euh, un peu de science avec conscience, et car on sait qu'on disait, c'est bon, rappeler que science sans conscience, ruine de l'âme. D'ailleurs, c'est le cas de Droïcon, justement. Et dans les cas euh, qui nous concernent, il s'agit d'un livre qui est un peu spécial, parce que c'est un, c'est entre la vulgarisation scientifique et le roman. Parce que c'est vraiment assez romancé, et, et pourtant, c'est très documenté. Et le livre s'appelle Lumière aveugle. Et ça parle des, des, des personnages, par exemple celui, celui qui a inventé les bleus des de Prusses, cette couleur magnifique, et son rapport avec les cyanures, et, et comment parfois le hasard, les génies se mêlent pour créer des découvertes extraordinaires, des découvertes qui seront utilisées pour le bien et pour le mal. Mais le gros du livre euh, est consacré ou au, au tourne autour de euh, la physique et la mécanique quantique. Cette chose complètement invraisemblable, qu'on comprend pas, c est, c est, comment, c comment quelque chose peut être énorme, une ordre de particules, comment... Euh, euh, euh une particule, un électron, peut peut être en deux moments, en, en deux endroits, en même temps, comme un chat peut être vivant et mort en même temps. Et ça, c'est les, les fameuses euh, euh, paradoxes de, de Schrödinger dont euh, dont il est question euh, dans ses livres et, et les querelles, les oppositions et, et, et en même temps la recherche de la de, 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 de la compréhension de la vérité de ce monde fascinant qui est la mécanique quantique, la physique quantique. Euh, qu'on a du mal à comprendre, et pourtant, plein de choses dans notre vie quotidienne, comme par exemple l'utilisation d'un smartphone, dépendent de l'existence réelle de cet univers quantique et, qui nous semble si loin et pourtant dans lequel on vit. vit C'est un livre euh, passionnant, euh, raconté avec un sens aigu de la, du suspense et du style et de la, de la de, 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 de cette fluidité littéraire et, et, et on apprend énormément de choses donc un livre passionnant à enregistrer et à faire connaître à nos auditrices et nos auditeurs Lumière aveugle d'un auteur qui s'appelle Benjamin Labattu et avec ça j'arrête pour le moment car bien sûr la rentrée littéraire continue les prix continuent les prix littéraires et les belles découvertes et alors je vous souhaite aussi des belles découvertes à vous et bonne lecture.